0: Tere tulemast taas kuulema Delfi valeinfo paljastatud podcasti. Minu nimi on jätkuvalt Helis Rautsik. Mina olen Delfi Faktikontrolli ja valeinfo reporter. Viimased nädalad me oleme kõvasti podcaste, mis viimased nädalad, viimased kuud oleme kõvasti podcaste vändanud koronavaktsiinide, maski, kandmise, vande, nõudiooriate, kõige selle teemadel. Aga täna me hüppame natukene veneema teemade peale tagasi, mida me siin oleme mõne kuuest viimati teinud ja minuga on studius liitunud sisekaitse teadur Diana Marnot. Tere, aitäh kutsumast. Ja Teana on sisekaitse akadeemia teadur ning ta uurib strategilist kommunikatsiooni ei vasta tõele, eitab, raputab kõvasti pead. See on vana uurimisteema. Nii. Nüüd on uued nüüd. Aga on... siis räägi, mille sa, mida sa täpselt sisekaitse akadeemias praegu uurid.
1: Nii, ma mõned aastat tagasi uurisin strategilist kommunikatsiooni ja psühholoogilist kaitset, aga siis tuli väike paus vahele, pereeluline Ja tagasi tulles on minu uuteks suundadeks Balti julgeolek ja turvalisus komplekselt. Ja me ei, no, ma pean siis täpsustama, et mina olen noorem teadur mm -hmm. akadeemilis aususe huvides. Ja ma kuulun siis Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituuti. Meil on teised teadurid veel, kes suurivad näiteks terrorismi ja radikaliseerumist, kes suurib digi ja tehnoloogiast tulenevaid ohte, siis konkreetselt veneinfoseda on ka uurimissuunaks ja, ja instituudial on muidugi ka õppetegevus, mis meil on seal õiguse sootsiaalteaduste keskus ja noh, lisaks veel akadeemia teistele kolledžitele, et seda tähtsustustist ei ole rohkem vaja võist.
0: see põhjus, miks sa, sa minuga siin on tegelikult seotud ühe põhjaliku uuringu raportiga mis andis mille andis välja NATO strateegilise kommunikatsioonikeskus Riias ja kõigepealt võibolla taustaks kuulajatele tahakski nagu selgitust et, et mida see nato strateegilise kommunikatsioonikeskus riias teeb, et, et see, mis paistab välja kõikidele tudengitele või või lihtsalt asja huvilistele, mitte eks valdkonna ekspertidele või või süvenenult äh, valdkonna professionaalidele, on see, et nad kirjutavad hästi palju uuringuid hästi paljudel erinevadel teemadel ning mingisugused ja raporteid. Et mis see täpselt siis oli see uuring, mis sa kirjutasid ning kuidas, kuidas siis sinna sattused üldse seda kirjutama, kuidas sinna Riiga saab asju kirjutada?
1: Mm -hmm. No NATO, Strateegilise keskus Minu teadmis mööda võideldi Lätlast enda poolt välja sinna, kuna Balti riigid on olnud Venema mõjutus ja infomõjutustegevuse eesrinnas rohkem kui teised Euroopa riigid ja see oli nagu asjakohane koht, kus olla... Ja meil oli juba Eesti sama küberkompetentsikeskus olemas, Nad kübär, et meil no, siia see ei saanud tulla enam. Aga kuidas ma sinna sattusin, sinna ma sattusin pool juhuslikult, et sinna, seal oli käimas projekt, mis uuris siis Põhja- ja Balti riikide, et Vene Info mõjutustegevust Põhja- ja Balti riikides konkreetselt, sellisega mitmeaastane projekt, kus siis Eesti töögrupist oli kutsutud inimene kaitseväest, kes soo hetke ei saanud minna ja siis läksin mina nagu asendajana sinna. Ja alguses ma olin seal küll asendaja, aga seal teiselt kohtumisel pöördus siis seal kohalikuuria, Leti juuri ja Jeeva Persina minu poole, et kas ma sooviksin teha akadeemialt siis sellist uuringut, et mis puudutab siis veneneid narratiive, mida kasutatakse RTs, mis oli kunagi Russia Today, Sputnikus, ingliskeelses ja PRVs. Ja, ja siis rääkisime oma tollase ülemusega Ivo Juurvega läbi, kes oli instituudi juhataja siis ja otsustasime, et kiindlasti harme võimalusest ja, ja teeme. Ja peale seda siis sellises 2017 tegime 2016 aasta kohta uuringu ja siis läks me nii aasta vahet, et siis me tegime juba 2019 tegime uuringu 2018 aasta oma, et oli see jätku ja siis kui Ivo oli juba edasi liikunud kaitseuringute keskusesse, et siis tegime taas koostööd. Aga seal tuleb tõesti väga palju materjale ja seal, noh, seal sinna koondub põhiliselt üle maailma kõik need inimesed, kes on huvitanud, ja see ei ole ainult vene infosada ja seal on ju täpselt samamoodi need religioossed asjad ja, ja islami mingisugune propaganda ja mis iganes veel, et noh, sõike no, no, koht, kus ennast avaldada ja, ja siin, et, no, Keskus, kuhu koondub mm -hmm. täpselt selle valdkonna teema?
0: Soovitus on siis ühesõnaga kõikidele asja uugilsel ja seda teeme ka meie, aga seda tehes ka meie, sattusime siis selle narratiivide uuringu peale, millest me täna rääkime hakkame ja võibolla nagu narratiiv, kui selline et vene infosoja narratiivid on nagu hästi lai mõiste, mida korrutatakse meedias, mida räägitakse, ministrid räägivad riigikogu liikmed, et need narratiivid on mingisugused korduvad ja aina esinevad asjad, mis on justkui ohtlikud. Alustaks siis nagu keriks tagasi, et teeks tausta, teeks selle tausta selliks, et mis asi see narratiiv üldse selline on, mis teemas sisaldub ning miks on korduv narratiiv üle üldse ohtlik. Mm -hmm. Mina räägin praegu väga konkreetselt sellest
1: infosaja kontekstist ja narratiivi võib siis mõtestada kui lihtsalt lugu, et tal on oma algus, tal on oma jätke ja lõpp ja põhjust tagajärg seost, ta on kompaktne tervik, et kui sa räägid näiteks ühte osa sellest, oskad see juba kokku viia mis sellega seondub ja mis on selle eesmärk või noh, see on aga inimestel tekib lihtsalt sõige lihtsalt seostamine, et kui rääkida ütleme Venemaas, et Venema tahab olla suur ja võimas, et seal taustaks juba inimestel tegelikult ajaloolise teadmisega on see, et, et on vana impeerium, et on oma võimsuse vahepeal kaotanud ja nüüd soovivad uuesti olla maailmas sõige tipp, tähtis ja, ja päästa ja, ja siis nagu näidata seda teed, et ja seal on erinevaid narratiive, mis siis kannavad endas erinevaid lookesi kaasas, Nii et, see, et kui me räägime, et me leiame mõnest loost mingi narratiivi, siis seal ei ole lihtsalt ühe sündmuse kirjeldus, vaid sinna tuleb mingisugune jutustus juurde. Näiteks kui, noh, mille räägime sellest täpsemalt, eks, aga, aga kui me neid artikleid uurisime, tundub isenesest täiesti suvaline mingi kirjeldus mingisuguses sündmusest. Aga sellele näiteks järgnes lõik, mis andis selles ükse üldistava hinnangu ja panida konteksti, et kui näiteks Taanis oli mingisugune moslem, mingisuguse kuriteo teinud, siis lugu lõppes sellega, et Taani ägab islami valutuse al ja ei ole võimeline sellega hakkama saama ja sama toimub Euroopas ja igal pool, et ühesõnaga, et ta paneb nagu sõkses, nagu süksesse iga, ta paneb lihtsalt mingisuguse konteksti ja loob noh, tähenduse mulli ümber, nii et äh, niimoodi võiks seda nagu mõtlestada. Aga kas ta on ohtlik? Narratiiv kui selline, kas ta saab olla ohtlik? Ja ta saab olla ohtlik selles mõttes, et sa ei kujunda ise enda arvamust või et sinu eest luuakse need lood, et sa teed järjeldusi asjade põhjal, millest sa ei ole teadlik tegelikult. Et kui me räägime seda, et, et, et meie eestlaste kohta peegeldatakse, kas Lääne Euroopasse, millised venelased diskrimineerivad Inimesed me oleme, siis noh, igapäeva elus me teame, et see ei ole ju niimoodi või jahmalt eestlased ei taju või ei näe seda, et nad igapäevaselt teeksid seda või kui tohutud natsilembelised no, me oleme no, ja see ju väga ärritab loomulikult Lääne-Euroopat arusaadavatel põhjustel ja me jälle ise teame, et see ei ole nii, nii et nendel jälle kui on mingisugune kummaline arusaam meist kusjuksest noh, rassistlikust igedast natsiriigist, eks?
0: Mina olen Venemale elanud ja mitte üldse ammu, vaid see oli eelmisel aastal, kui ma Venemale elasin ja mina kohtasin nende narratiive väga hästi toimivad, milline väike kuri ma olen just nende osas ja miks ma sinna üldse ronisin, et provo provotseerima sinna Venema südamesse. Ja, ja tõttu ma küsingi, see võib olla seda, et, et kas need narratiivid on pigem suunatud venelastele endale Venema sees või väljas pool elavatele siis no, pribaltikale siin või hoopis või, või kuskile lääne Euroopale?
1: Absoluutselt igale poole Absoluutselt igale poole on narrativid, mis on nagu venekeelses meedias, mis on venelastel endale, et kujundada oh, nagu aru saama, kui ohtlikus Länes, kui ootlikust Naatos, kui Ameerikast, absoluutselt on, on äh, narratiivid siis, mis on nagu konkreetsed näiteks eestlastele mõeldud ja noh, Baltikumist, noh, nad vaatavad meid rohkem tegelikult, kui Baltikumi nagu ühte tervikud, eks? Ja samamoodi siis, noh, no, seda on ju Lääne-Euroopas ja kus iganes, et, et kus iganes rt ja et Sputnik on, et vastavalt sellele kohale, sellele keelele, sinna sellele auditoriumile tehakse erinevad asju.
0: Nii, aga lähme nüüd siis ikkagi nende narratiivid enda juurde. Ilmselge, et alustame sellest Eestist, et Eestlast huvitab see, et nad ei taha kuulda mitte midagi sellist, et Baltikum on üks tükk, aga noh, võtame täna, et on eriti Läti ja Eesti on üks tükk, sellepärast, et meil on need venevähemus osakaal suurem kui näiteks Leedus, et meid käsitatakse vist rohkem ühes tükkis, oleme mõigist aru saanud asjast.
1: No ma ütlen, et meie juurisime konkreetselt Sputnik International ingliskeelsed varianti, nii et maailmale peegeldatakse meid kui tervikut.
0: Mm -hmm. nii, ehm, millised need peamised siis äh, lood? narratiivid on, mis siin kandis hästi kanda kinnitavad ning just kui siis Venema poolt vaadatuna töötavad?
1: No see on see, kuidas nemad tahavad peegeldada meid välismaailmale ja eks ta meile on see teada, meile on see vana teema, see on olnud peale suurt isema seda ja see on olnud 90. aastates, et meile on see tuttav, aga no sisuliselt see, et me ei austa suur isamasõja võitu, Venema panus teises maailmasõjas, kuidas me tahame ajalugu ümber kirjutada ja me oleme ikkagi, noh, Saksamaa poolde, näit Saksama pooldeja, näitsi Saksamaa pooldeja, ikkagi fasšistlikud, me diskrimineerime, no, kõik sellised no, asjad, mis meil on nii teada ja tuntud. Ja, ja no, teine asi, mis äh, nagu rääkis ja proovis siis peegeldada, nagu seda, et kuidas NATO näiteks on nohtlik, kuidas NATO kujutab suurt ohtu Venemaale, kuidas NATO piirab Venemaa ümber ja tekitab see ussi sisuliselt ümber Venemaa, et siis kokkuvõttes alustada kas kolmandat maailmas seda ja, ja võtta Venemaa mingisugused maavarad kõik ära ja, ja mis iganes. Ja, ja noh, seal oli see kerges vahega, Ütlema 2016 oli agressiivsem suhtumine ja Eesti ja Läti ja Leedu, need läksid täpselt sinna ühte, sinna NATO patta, kes kõik kohustavad ja kes on tohtud, tohtlikud, eks Aga, aga see ajas on nagu mingisugused, ma ei, ma ei tea, mis põhjustel on asjad muutunud. Igal juhul 2018 oli see nagu lähenemine teissugune, et proovitakse, prooviti just nagu siis nende materjalide põhjal nagu selgus, et prooviti näidata seda NATO destabiliseerimist meie kandis, kelle ainuke eesmärk on siis lihtsalt, et me elame siin rahulikult ja nad tulevad, toovad oma vägesid siia sisse veel. Ja tahavad lihtsalt kõik olukorda teha evakindlaks ja, ja sõjatandriks ja nii edas, et, et sisuliselt olid nagu ainsed asjad. Enne isenesest mitte midagi uut ja mitte midagi väga huvitavad. <laughs>
0: <laughs> Uuringuste rääkisite, mis minu ajaks juba te poolest see on juba teada ja see on mitte midagi uut, nii nagu sa ütled, see on juba aasta kümneid sama kontekst olnud, mille eesmärk on siis kallutada meid mitte läne pole liikumast, aga mis minu jaoks oli uvitav või mille peale võib-olla ekspertid on äh, juba samamoodi ammu ei ole uvitav, sinu jaoks oli see, et, et see, mida te tõite välja põhjala riikide kohta, no, Soome ja, ja Rootsi ja Norra ja Taani ja et seal on üks narratiiv on äh, sisserändajate ees hirmu tekitamine ning äh, islami äärmususega hirmutamine. Kuidas niis siis selleni jõudnud on ja kuidas see töötab?
1: Ma arvan, et see töötab väga hästi, sest et enne seda uuringud mina ei olnud kunagi näiteks Taani ja Rootsi ja Norra siukases siseelu väga uurinud või noh, meie ju meedias noh, üksikud sündmusega eks? ja siis noh, minul isenesest alati meeldib väga nagu süveneda niimoodi emotsionaalselt, et ma lähen kaasa ja ma tunnen kohe need asjad ära, sest et nagu need tekitavad selle põleva tunde ja see, et iss on kui kohutab, et selline see elusel ongi ja nii edasi et noh, ta on täiesti tasakaalustamata Noh, no, ta nii eriti, et seal kõik need asju, mida ma lugesin, mis meil on valimisse sattus, ongi see, et, et see riik sisuliselt on moslemite kontrollial, seal lihtsalt riigil, riik on abitu, jõuetu ja noh, muidugi need sisserändajad ja moslemid, need on ju enam-vähem ühel pulgale toodud, et mitte, et seal oleks nagu Ida-Euroopast kedagi või et need oleksid nagu väga ohtlikud või et mingisugused kuritegevus oleks nagu nende põhjal esile toodud ja ja Rootsi kohta ju siis samamoodi, et noh, noh seal ongi niimoodi, et me teame, et jah, seal on, et seal on siis ja ja seal, kus on nagu palju moslemeid, kui neil tekivad mingisugused omad kohad, et seal on ka neid elemente, kes võibolla radikaliseeruvad ja nii edasi, et noh, need, need kõik on olemas aga see ei anna mitte mingisugust alust üldistada seda kogu riigile ja kogu rahvale ja see on see, mida, mida nad oma lugudega teevad. Ja et sul järeldus saab olla ainult seda, et seal ongi kõik niimoodi, et seal lihtsalt mitte midagi muud ei toimu, see on ära islamiseeritud, see on oma nii-öelda põlisrahval pole enam mingisugust kohtesel, kõik Töötavad selle nimel, et oma suurta sootsiaalmaksudene on maksta toetusi pagulastele ja riik ainult kutsub neid juurde ja laseb neid sisse ja, ja lihtsalt nii ongi, et, et põhimõtteliselt ta näitab seda tohutud überliberaalsed ja nõrka riike see on nagu kogus selle minu arust, eesmärk, et need riigid, kes ei suuda, ei kaitsta oma rahvast, ei oma mingisugust ühiskondlik korda, oma traditsioone, nad ei suuda mitte kuidagi, mitte millegi ja seista, et ongi võõrvalutajad sisuliselt tunnud ennast sisse seadnud ja näitavad kõikidele ära kohanükk kätte.
0: Kas me ei saa öelda, et see on tegelikult olul väga tõhus narratiiv, sellepärast, et ka Eestis on teatavad kanalid, mis Meile seda sisu samamoodi sisse toovad, millised ketod on kujunenud Stokkolmi äärelinnadest ja kuidas Kopenhageni lähistel käib hirmus sisserändajate poolne kohalike vägistamine. Kas isenesest see on ju tõhus olnud, kui seda juba importitakse meile sisse? Mm -hmm. Noh, eks, eks ta on vist ja on ju jälle, see võibolla räägib üldse ajakirjanduse
1: nagu poolses tööst samuti, et noh, ütleme, et kui sa rootsi kohta väga midagi muud ei kuule ja seal tulevad lihtsalt ühed markantsemad näited, Üks, et või jäätakse näiteks või noh, teine asja minu arust on see, mis teaks, et jäätakse just meil meedias kajastamata mingisugused sündmused, mis toimuvad, mis ongi võibolla, noh, seal ongi joo, roomulikult mingisugused rahutusi ei olnud ja nii edasi, aga et, et see kuidagi näitab et meie meedial ei taha seda esile tuua, et nagu varjab seda ja nii edasi, et nagu, et need, kes vähegi kalduvad nagu sinna alternatiivsete arusaamade ja allikate poole, nad leiavad ju kinnitust sellest asjast ja seal ongi vist see, et kui väga inimesed siis viitsivad ise tööd teha, et no, see ongi tõhus, kui see on asi, mida sa kuuled, aga nagu kui enda seda kriitilis meelt Jääb väheks, et kas sa siis lähed ja uurid veel, mis seal nagu toimub, et kas sa viitsid, kas see on tegelikult nii oluline või auks, et sa teeksid endale selge, mis selgeks, mis Taanis või Rootsis või Noras toimub, kas see nagu tegelikult sind huvitab või sa kujundad oma suvalise arvamuse mingisuguse üksiku näite põhjal või noh, ühesõnaga seal on kindlasti neid, no, rahutuste perioode ja, pikemalt olnud ja. Aga, aga, aga mis muudes osades toimub on ju, et kuidas näiteks korrakaitse nende asjadega on hakkama saanud, kas nad on mingisuguseid seadusi muutnud selle põhjal või et kas seal on midagi mm -hmm. nagu toimumas, mingit tasakaalustavad nagu faktorid. Mm -hmm. Nii ta on tõhus noh, ma ei tea, kus ma ütlen. võtan, hästi alvasti praegu, hästi alvasti, aga vaimselt laiskadele inimestele, nii et, et, aga noh, noh, neile töötab iga asi.
0: Mm -hmm. Aga lihtsalt sellega ma jõuda sellise nagu, nagu mm, kohatire margini, kohati küsimuseni, et kui meile on tegelikult, kui meile Eestlustel, me oleme ju nii infosõjast ja hübriidsoja ohtudest teadlikud, kui meile saab seda jumala südamerahus Rootsis sisse tuua, siis tegelikult ka seda meie natsipesa narratiivi tõenäoliselt See levib päris hästi ka Lääne-Euroopas. No, miks mitte?
1: Et no, kui ei ole põhjust nagu Eestist ja Lätist põhimõtteliselt muus aspektist rääkida, kui ainult võibolla mingi... No, mis meil siin väga nagu, toimub on ju, mis huvitab suurriike. Mm -hmm. Nii, et, et kui meid peegeldatakse väga kindlast vaatenurgast, siis ma arvan, et see on ikkagi tõhus, jah, loomulikult.
0: Mm -hmm. e, aga kas see... No, ütlesite ultraliberaalne või hü üperliberaalse maailmavaataja ühesõnaga, et selle näitamine, kui võrd läbi on need riigid, Skandinaavia riigid liberaalsusest. Kas see midagi sellist, mida võiks ka tegelikult Eestis ja Baltikumis varsti märka makata, et ka lisa täiendava narratiivina just tänaste päeva uudiste kontekstis?
1: No, me ei saa seda eitada ja me ei saa sellest mööda vaadata. Ja kui me võtame Eestis, siis... Nii ekre, kui võibolla meil sellised katoliiklikud, kristlikud suunad esindavad ju väga tugevalt. Noh, see minu aru saama, eks? Et sellised patriarhaalsed väärtussüsteemi, maailma maailmakorda, kus igal sool on oma kindel väljund, igal nagu liikmel on nagu oma kindel koht, oma kindel roll, eks? et sellised, noh, jah, nad esindavad ju tegelikult sarnast nagu maailmavaadet, et see on siuke, nagu kristlikele väärtustele, kristlikele pereväärtustele tuginev maailm ja kui seda hakata kuidagi lammutama noh, eriti veel mingite vähemuste poolt, et peaksid enamused hakkama ümber joonduma mingite vähemuste ka või soovide või tahtmiste järgi, noh, seal ongi võtta seeksed, et tehakse ju need nagu järgmise mõtte samud edasi, et praegu nad tahavad nagu ühte asja, see tundub mida iganes, aga varsti me peame hakkama mingisugust nelja er, erinevat sugu tunnistama või rohkemki veeleks ja siis, noh, ütleme see liberaalne üks on nagu, mis puudutab seda seksuaal vähemusi aga kui me räägime usulistest vähemustest siis, et kus noh, näiteks Rootsis on kogu, tuldud vastu sisuliselt sellega, et, et see ei tohi nagu kristliku jõule ja mingitas kohtades tähistada, et see kuidagi diskrimineerib ja nii edasi, et tahetakse nagu väga teistele vastu tulla, teiste kultuuri kandjatele ja esindajatele ja, ja siis sellepärast austatakse ise neid samme tagasi ja no, mis puudutab seda ultraliberaalse vastasust, mis meil on ka need esindajad ja need pooled on olemas, siis noh, ta näevadki seda, et see on nagu, kui see paar samu edasi vaatad, siis meil lihtsalt, meie ühiskond, meie kultuur, meil kõik kavad ja nemad lihtsalt kaitsevad, no, see on asjad, mida nad omarus kaitsevad, et ühed näevad seal mingisugust huku mingisugust lõppu, mingi täieliku kaost ja teised arvad, et noh, et seal ei ohtu midagi, et nagu mis, noh, lihtsalt lähme edasi
0: nagu läheme, ja nii, et, et, et. Mm -hmm. no See on see tõdemus, mida see tegelikult on teada, et noh need, noh, need maailmavaatelised organisatsioonid, väljaanded, erakonnad, mis Eestis tegutsevad, neil on vene, venelaste infosojaga väga palju katuvaid jooni. Küsimus oli lihtsalt selles, et palju need siis ka Venemaale tegelikult häid Trumpe kätte mängivad, kui võrd need organisatsioonid pole ennast ka liiga palju teadlikult distanseerinud Venemaa kasuks töötamisest.
1: No mina julgeks nii suksed ei tõmate, et kui neil on katuvaid momente, et nad on seotud otseselt Venemaaga ja Venema tegevusega, mm -hmm. pigem on see, et, et see on lihtsalt see ka maailm...
0: Ma täpsustan, et ma ei mõelukse seda, et nad teadlikult Venema Kremli kasuks töötavad, aga see, et nad võibolla teadlikult, nad teavad, et need narratiivid on ju samasugused, nagu me just järeldasime. Aga nad usuvad seda, see ongi see
1: vahe. Et lihtsalt, et see ei ole tõenäoliselt nende jaoks mingi argument, et Venema räägib sama juttu, järelikult meie ei tohi rääkida seda. Et see on nende maailmavaade, see ongi lihtsalt selline nagu ta on ja nad kaitsevad neid väärtuse ja kui nad kattuvad juhuslikult täpselt süksek, noh, õige Kristlikku Venema väärdustega, siis see on, see on lihtsalt vana maailm, mis on edasi tunnud ja neid on muudes kohtades kui kogu Venema on. mina ei, ei taha alati teha seda järjeldust, et kõik töötavad Venema kasuks, vaid lihtsalt seal on katu momente ja inimesed ei pea ennast alati minu arust Venema järgi ümber reastama, sest et ka neil on oma aigused. Mm
0: -hmm. Nii, aga lähme ikkagi korraks nende islami jäärmuslusa ja nende narratiivide nii tagasi mis seal Skandinaaveses levivad. Kas seal on midagi veel, mida me võiksime nagu näha ka samuti tõenäoliselt Baltikumikandis aina enam kanda ja peatustmas Jätsime midagi välja.
1: Ma ei oska öelda, sellepärast, et meil on lihtsalt erinevad õigussüsteemid. Meil on juba praegu täiesti erinev immigratsioonipoliitika, Meil on juba praegu täiesti ikkagi erineva usuline taust, Ja, ja, ja juba ühiskondlik vastupanu, Ta, ja mis on kogu aeg olemas olnud. Meil on see ajalooline taust on erinev ja meie vastuvõtlikus asjad on erinev. Nii et ma arvan, et meil ei ole nagu alust arvate, et meid ei samasuguse probleemide ees. Ja, ja seda ei olnud ka näha, et neid asju ei toodud välja seda asju. Et, no, et kui mingisugused sündmused toimusid, siis sellele anti mingisugune tõlgendus pandi mingisuguse konteksti aga, aga Eesti-Leti-Leedu puhul seda otseselt nagu näha ei olnud ja mis otseselt oligi noh, väga palju oli neid lugusid pehimõtteliselt siis kuidas radikaalsed moostlemid ühiskonda õnnestavad siis täpselt samamoodi kuidas nagu imigrandid suruvad lihtsalt riigi põlvile aga noh, läbi oli muidugi NATO no eruvääristati mõnitati, näidati kui evad Kui sõks totakade ala kuskile Norra õpustele saadeti mingisugused lõuna eurooplased enam vähem mingisugustes, mitte talvevarustuses, enam vähem. Sõksid markantsameid seiku toodi muidugi mõnuga välja ja siis no, Rootsit ja Soomet siis hirmutatakse. Põhimõtteliselt, et me oleme head sõbrad, Ütlem, no Rootsiga ei ole, aga Soomega, et me oleme head sõbrad, et ei tohi üldse sinna poole vaadata. Me oleme äga head partnerid ja nad on halb ja, ja te ei taha sinna ei lähe sinna ja nii edasi, aga, aga midagi, et nagu ülekanda seda, ma, ei, ma seda otsest nagu seost ei näeks, et oleks võimalik.
0: Mm -hmm. Ma tean, et see uuring konkreetne lõppes aastaga 2018, mm -hmm. vahepeal on tulnud kätte COVID-pandeemia ja ma tean, et see ei ole midagi, mida sa konkreetse tuurid, aga ikkagi, kas sa oskad tuua ikkagi nendest narratiividest, mida on Venema saanud kovidin ajal üles ehitada näiteid? Absoluutselt mitte, sest et kuna see faktikontrolli saada, siis ma ei teha,
1: et seda peab lihtsalt juurima ja see on see, et, et sa ei saa ju seda paari artikli põhjal mm -hmm. üelda, sa pead see süsteem, süsteemselt ikkagi need asju vaatama, Nii et, et seda ma kahjuks ei ole nagu vaadanud ja igapäevaselt ma ei loe tegelikult ka sputnikud või RT-ed ja, ja see on ikka väga suur töö, et hakata kuskilt vaatama mingisugusest Lääne-Riigist mingisugune kohalikus keeles mingisugune artikkel mis on kuidagi kovidi ma ei kahtuse alla seab või, või mingisugune kahtlase taustaga ja siis et kas seal on mingisuguseid juuri saab ole seoseid Venemaaga või mm -hmm. midagi no et see on mm -hmm. sükkine, nagu See on mida ise nagu üks ei, ei tee.
0: Mina olge nii palju öelda siia, võib võibolla siis ise korraks sinu kingades saastudes, et noh, vaktsiinivastasus on midagi sellist, mis on väga konkreetselt nagu narratiivi tõusnud. Kuna Venema on ise enda vaktsiina arendanud välja, sputniku vaktsiiniga, ma leia vaktsiini, siis nendes länevaktsiinides kahtlust tekitada, kas või Venemaal siseriklikult väga tõhuselt toiminud isenesest ja, ja seda me näeme ka vaktsiinivastaste esile kerkimist äh, aina enam. Aga see selleks sellest, ma tean, uuritakse sellega tegeletakse, kindlasti me teeme ka saate sellest. Aga... Saates ma peaks korra lihtsalt nagu teist külge nagu esiledaste. Et,
1: et seda vaktsiini vastasust ju võib täiesti vabalt ka meie enda igapäeva meediast hakata esile kerkima Või noh, et sellest tingitud, ajendatud, et infos, mis tegelikult nagu meie mm -hmm. meedest tuleb, lihtsalt sest, et mina olen ka neid asju, noh, aastaid jälginud mm -hmm. ja ma olen väga suur vandanevude huviline lihtsalt, et äh, ma on sõike varasem haridus on ka religiooni antropoloogia mm -hmm. ja siis on küsimus, et miks inimesed usuvad, mida nad usuvad ja need, sest, et see on mõned alati huvitanud. Ja, ja ma tõen, kui seda nüüd küllepad vaadata, siis äh, või kõrvalt meil ei ole kunagi nagu no, ruumis olnud isegi diskussiooni sellest, et mingi vaktsiin võiks ohtlik olla. Aga nüüd on ju tegelikult, et meil on ikkagi ju juttu sellest, et meil on väga palju erinevaid vaktsiine tulemas, et kellele need sobivad, kellele ei sobi, et kui isegi Irja Lutser on öelnud, oh, et ta veel mõtleb, millist ta kasutab, noh, et tavalis inimesena sa hakkad juba siis nagu mõtlema, et hmm, Ja miks siis kõike kasuta et kui
0: irjal utsared, ja siis mida nagu mida mina peaksin mõtlema jah, jah. Ja, mm -hmm. ja kui tema veel
1: o, ei ole veel otsustanud, et tal on vist arvamus mida ta umbes võtab või võta, no, et järelikult siis kõik ei ole nagu, päris ohutud eks? ja samamoodi, et no, kui kõik vaktsiinid on ohutud no, et siis nagu Venemaal või ei ole et, no, neil on mingisugune vaktsiin, mida julge meil siin mitte keegi endale lasta süstida, no, et seal on Nagu muud asjad minu arust hakkavad nagu esile kerkima või näiteks see, mis seal Britis oli ka, et kellele seal mingi kaks sonafüloktilis mingi šokki tekkis ja nii edasi, et meil on lihtsalt esimest korda on igapäeva meedias juba näha, et kõikidele võib-olla ei sovigi, et nagu seal ongi mingisuguseid ohtlike momente, et võib-olla seal on mingisugused inimesed, kes saavad Venemalt oma mingisuguseid arvamusi, aga, aga ma arvan, et me teeme ise ka päris head tööd selleks kõhluse tekitamiseks.
0: Hmm, päris uut ja tähelepanek. Võibolla see natuke meenutab seda, millest menne rääksime nende liberaalsuse ja, ja Katoliikluse, kristluse ja usundide teemadele, et natuke nagu kattu, vaid mm -hmm. jälgen, mida siis saetakse. Mitte isegi teadlikult on te inimesed saavad või informatsiooni Venemalt, aga lihtsalt, et just seda kahtlust tekitada ja süvendada. Väga huvitav tähelepanek sellega võiks ka järeldada seda, et peavalu meedia alla neelanud Venema konksu tekitada vaktsiinides kahtlusi, aga võibolla see on meelevaldne. Ma tahtsin uurida ka sellest, sa ise ütlesid ka, rääkisid Sputnikust, et Sputnikud sa igapäevast ei loe. Sputnik võeti eetrist maha täpselt aastaega varsti tagasi Eestis siin. Ehm, jällegi see ei ole üldse selle raporti teema, aga kuidas sulle tundub? Nüüd, kui sputniku aastaega pole olnud, on sellest nagu tolku ka olnud või on midagi nagu muutunud? Kas see Vene infosuda on vähem ründavam olnud? Ehm. No selle Vene infosõjaga on ju äda selles,
1: et sa ei tea kus see tuleb. Et see, et seda sputnikust ei loe, et sa ei tähenda, et sa seda kuskilt mujalt ei saa. Sa võid täpselt samamoodi kuskilt Eesti suvalise mingi blogi ja kirjutustes midagi lugeda või mingisuguses noh, ma ei ütle, ma ei, ma ei ütle mitte midagi halvustavad nõmme raadio kohta, absoluutselt mitte midagi ja, ma ausalt, et, aga, aga noh, seal on lihtsalt mingid elemente vaata, kus noh, noh, võtavad ju igalt poolt infot ja, et noh, mis iganes? Ja seal ongi see, et väga keeruline on ju jälgi ääda, kus sa tegelikult mingisuguse infosaad ja, ja mille põhjalt sul mingisugun on mingisugune arvamus on kujunenud, eks? Aga selles putnikuga, noh, ma ei ole kindel selle mõj et kindel olla sul peaks olema mingi võrdusmaterjal eks et sa pead olema nagu varem seda uurinud ja, ja neid, võibolla neid võib-olla narratiive mingi küsitluste läbi, mm -hmm. no, uurinud et siis praegu umbes kordus teha ja siis kas inimestel on nagu, muutunud midagi aga aga noh ma arvan, et see on kindlasti õige samm et riigil on nagu absoluutselt täiesti põhimõtteline siuke nagu õiguse kohustus oma inforuumi kaitsta siuke kahtlaste sõnumite eest eks et, aga no, ma ei oskaelda et pigem ma seda et need kellel on siuke soov seda poolt kuulata, leiavad omal need allikad igapoolt muujalt. Ja need, kes juhuslikult, ma ei tea, palju inimesi juhuslikult seda lugeme sattusid. Et, et, no äh,
0: ikka, see kuulub ka ju, niimoodi, infopesu tek sekka, et see allikas pestakse ja läbi erinevate vahekanalite Ja See on sattu ka peavalu meides sest on sattunud. Ja, aga, aga seal ongi see, et, et seda on ju,
1: see, see saab ka teiste nurkade alt tuua. Mm -hmm. et see on nagu, no, mis, mis ta on... Peaga madu veekes
0: hüdra. <laughs> ehm, aga sellega ma lihtsalt tahtsin jõuda selle võibolla. Sobiva lõpuküsimuse nii ka nüüd faktikontrolli kontekst ja see, mida me siin muidu oleme teinud viimase pool aasta vältel on see, et me tõepoolest me leia neid valeinfot, me ei korja telekanalitest nagu Pervi kanal või, või, või Sputniku Internationali või RT Internationali kanal, vaid me kormis üles internetist ja sotsiaalmeediast, et kas need narratiivid ju isenest levivad ka internetis, kui kuidas üldse nende vastu siis võidelda saaks või kuidas seda teha?
1: No võib lihtsalt nii, et harjutada ennast mõttega, et see tekst, mida sa loed, ei ole lihtsalt, no mõnel on lihtsalt kirjutatud sumaliselt, aga kui sa hakkad seal mingisugust lugu ja mingid korduvad teemad juba ära tundma, eks on see on ka kriitika, et seda vist proovitakse õpetada, aga see vist tuleb elu jooksul või kui sa nagu teadlikult ei arenda seda, siis siis ta tõenäoliselt ei tule, sest et, no, need on ju... No, nagu, nagu et need on ju ilusas pakendis esitatud, tegelikult, mm -hmm. no, mingisugune info, aga, aga see on lookesena, et sa ei pane seda tähele, see on lihtsalt nagu meelelahutus, võinju. et nagu sa lased omal, nii-öelda, kõiks üksed valsuse alla ja, ja, siis, ja siis see tuleb sulle, aga kuidas see nalt kaitsta, et ainult teadlikusega, et see võib toimida, et keegi tahab mõjutada, aga noh, Reklaam on ju seda ammu teinud ja palju inimesed on suutnud ennast kaitsta selle eest, et noh, riiklik sõike kommunikatsioon sisuliselt teeb ka, et noh, palju sa nagu, kas sa peaksid, kas sa nagu võivadad nagu täiesti kriitikavavad kõike, et noh, vaata, ta läheb juba igale poole, vaata, kas ka muutud väga skeptiliseks kõige suhtes ja siis see ju sulle enam mitte midagi, mis on ka üks eesmärk olnud. Et täpselt samamoodi. noh, Vene infosejas on ühe sama mingisuguse lookohta, arvan 4 versiooni erinevates kohtades laiali lastud on ja et siis sa ei usunud mitte midagi, ka ametliku versiooni samamoodi. Et sel, seda, seda võluvitse ei ole leitud.
0: Inimest on ühesõna võigalt poolt võimalik tümitada, et muidu saaks öelda, et kontrollifakta ja ole allika kriitiline kõik see selline tavaline ilus jut, aga samas kui see tuleb nii-öelda turvalise või tuntud allika poolt, noh, ma ei tea, Habarigi valitsus teatab, et nüüd on maskid kohustuslikud, siis, siis sealt üle jääb igasugust informatsiooni ja kui siis ütleb mõni muu valitsus, et maskide kandmine on täiesti mõtetu, siis no. sa kontrollid ka neid fakte. Ja inimesed tehakse infosuhtes täiesti tundetuks. Absoluutselt. Ja sellised väga faktipõhised asjad muutuvad, kes narratiivi tehitamise kontekstis nagu sõnavabaduse küsimusteks eks ole. Mul on õigus arvata seda, mida ma soovin, kuigi tegelikult võib-olla on küsimused, kus, kus on ikkagi mingid teaduslikud faktid ja põhis, põhisus ju olemas. Mm -hmm. Aga siis jälle tuleb sükkene teine pool, mis ütleb, et no, aga meil on ka teaduslikud faktid olemas.
1: Ja siis on see, et, et mis, mis teadus on siis nagu tõsiselt väetavam, sest need on... Ja no see, et, et igapäeval inimesene vist ei lähe ja ei vaata, et nagu mis metoodikaga midagi tehtud on, et mis see valim on olnud, kas nad on samu asju uurinud, et mida nad on uurimate jätnud, et, et kui näiteks väldakse, meil on teaduslik fakt olemas, aga tegelikult on uuringust mingisugused nüansid välja jätud, et mida tehakse täpselt samamoodi. et see on lihtsalt ma arvan, et see üldine usaldusküsimus, et sa usud seda, keda sa usaldad, aga kui keegi on juba ennast alle lastnud, siis sa enam ei usalda, kui keegi on juba eksinud, siis sa ka kahtled järgmine kord. Ja et see ongi nagu selles maailmas üks, noh, hirmutav, et sa ei usu mitte kedagi tegelikult, sa ei usu oma riiki, sa ei usu oma spetsialiste, sa ei usalda ennast ka, sest et seda infot on nii palju, et sul ei ole nagu seda teadmist või oskust ja seda aega ja seda jõudu, et jõuda selle päris tõeni välja, või mm -hmm. vaja igapäeva elu ka elada.
0: Mm -hmm.
1: ja, et, no, ja ma arvan, et võibolla kõige eest ei tasugi võidelda, et tuleb lihtsalt teha nii oma tööd kui saad. Ja, ja need inimesed, kes ja tahavad, need on kaitstud kes ei haks ennast kaitsta, siis ei saa nende seda ka ära teha.
0: See on üsna jällegi kurt tõdemus, millega saad, et lõpetama jääda, et kõigi eest ei saa võidelda või tasu võidelda. Ja ma loodan, et päriselt ikkagi me püüame võidelda vähemalt Eestis siin ühts ühtse ja aru vähemalt välisvaenlase osas kõik ühele poole vaadates. Ähm, aitäh, sulle teane, mul oli väga vestlus sinuga täna. Ja ilusat jõulu aega. Tänan sinulegi. Ja kuulmiseni siis meie podcasti kuulajatega juba pärast jõule.